2: BNR
0: Nieuwsradio, Werkverkenners, Rens de Jong. Geen administratieve romslomp. Je werkt op de momenten dat jij dat wil. En je krijgt ook nog eens een keertje meer betaald. In de zorg en in het onderwijs kiezen steeds meer mensen... voor het zelfstandige ondernemerschap. Om meer vrijheid en meer geld te hebben. hebben. En de verontwaardiging daarover wil een van mijn gasten meteen een beetje relativeren. Het
1: is een beetje merkwaardig dat we nu zeggen tut tut verpleegkundigen als ZZPR en zo. Terwijl natuurlijk van oudsher alle medisch specialisten in het ziekenhuis. Ook tegenwoordig de helft van alle specialisten. Ook als zelfstandigen werken. En daar is natuurlijk ook wel discussie over. Maar daar kijken we toch anders naar als dat nu verpleegkundigen dat ook gaan doen.
0: Al snapt hij ook wel de impact die het heeft op het vaste pergave. Personeel.
1: Niet alleen voor die onregelmatige diensten. Maar ook natuurlijk dat, dat ZZP'ers vaak maar tijdelijk zijn. En, en, en zeker in de langdurige zorg dus minder een band opbouwen met de cliënten. ZZP'ers ook uh, soms uh, toch minder uh, van de administratieve lasten voor hun rekening nemen. Nou, al die dingen komen dan op die kleinere groep van uh, verpleegkundigen in loondienst terecht. Die daardoor toch weer zwaarder belast worden.
0: Een andere gast heeft de laatste tijd een draai gemaakt. Jaren geleden was ze zo enthousiast over ZZP. Ers. Dat ze min of meer haar werk maakte van het aanprijzen
2: van die zzp'ers. Omdat ze dus gemotiveerder zijn. Omdat ze ook kennis delen tussen verschillende organisaties. Ik dacht, ja, Dat is eigenlijk echt iets wat je ook als, als overheid moet stimuleren. Want je stimuleert ondernemerschap. Kom maar, maar, maar. Maar, maar, ja. Inmiddels een aantal jaren verder zie ik ook wel... dat er echt wel grote ja, nadelen ook aan het zzp'erschap zijn. Ook voor de, voor de samenleving. En meteen maar een voorbeeld daarvan. Het is ook echt veel duurder. Hè? Ja, hè? Het is het is veel duurder voor een schoolleidingen om uh, met zzp'ers te werken. Dus het is ook, en dat zeggen ze ook allemaal, het is een noodgreep dat ze dit doen. Het is niet vanuit de wens dat ze nou het liefst met alleen maar met zzp'ers zouden werken.
0: Of het tot ophef leidt of niet, het maakt mijn laatste gast niet uit. Ze is zo overtuigd zzp'er dat ze de kritiek voor lief neemt. Van een vaste baan in het onderwijs kreeg ze het namelijk veel te benauwd. Dat ik weet dat ik uh, over tien jaar
3: uh, precies weet wanneer ik uh, zomervakantie heb... of uh, überhaupt vakantie heb, dat beknelde mij. Ik miste flexibiliteit in het onderwijs. Maar
0: ook als zzp'er gaat ze vol voor het onderwijs. En dat moet moderner. Als ik langs een kantoorpand
3: loop, dan denk ik... wow, wat een inspirerende omgeving. En ik loop langs een basisschool, of daar kom ik... En de Stoeltjes en tafeltjes vallen bijna uit elkaar. Ik denk, ja, dit is wel onze toekomst. Mm -hmm. het, is bijna, het lijkt bijna alsof we dat niet belangrijk vinden. Werkverkenners.
0: Aan de ene kant hoor je schrikbarende verhalen over schijnzelfstandigheid. En er zou een wettelijk vastgesteld minimumuurtarief moeten komen. om al die lage vergoedingen voor ZZP'ers te voorkomen. Maar dan heb je ook de andere kant. Namelijk. Krapte sectoren. Daar is zo'n nijpend tekort aan personeel dat mensen juist voor het zelfstandig ondernemerschap kiezen om de arbeidsvoorwaarden flink te verbeteren. Neem bijvoorbeeld de zorg.
1: Ik ben Wim Groot en ik ben uh, verbonden aan de Universiteit Maastricht... waar ik een, een leerstoel gezondheidseconomie heb.
0: Waarom willen mensen in de zorg als zzp'er werken?
1: Nou, ik denk, uh, daar zijn verschillende redenen voor. Je, je moet niet vergeten dat er heel veel zzp'ers in de zorg zijn. Dat begint al bij de medisch specialisten... waarvan de helft als zzp'er uh, werkt. Maar ook daarbuiten, hè, bijna alle uh, huisartsen zijn, uh, zijn zelfs ondernemer een belangrijk deel van de, van de psychologen, de klinische psychologen... de fysiotherapeuten, bijna alle tandartsen. Uh, nou ja, noem maar op, uh, er zijn natuurlijk heel veel ZZP'ers. En de laatste tijd, en, en daar is natuurlijk uh, de, de discussie over... zie je ook dat verpleegkundigen uh, zich als uh, ZZP'er aanbieden op de, uh, op de arbeidsmarkt. Bij die verpleegkundigen geldt vooral dat uh, ja, er is een krapte aan verpleegkundigen... er is een tekort aan verpleegkundigen. Daarmee hebben die verpleegkundigen natuurlijk een sterke aandacht arbeidsmarktpositie. Uh, ja, en die buiten ze uit door zich als ZZP'er uh, te verhuren aan ja. uh, ziekenhuizen.
0: Wat is belangrijker dat ze dat doen? Is dat uh, vanwege geld? Want, want ZZP'er krijgt denk ik significant meer betaald. Of is het vanwege ook andere dingen?
1: Ja, nou geld is een belangrijke uh, reden natuurlijk, hè, want je bent niet gebonden aan de CEOs, de CO voor verpleegkundigen. En hè, dat leeft natuurlijk toch onder de verpleegkundigen en breder in zorgpersoneel het, het gevoel dat ze onderbetaald worden. Nou, dan is ZZP'er dus toch wel een mogelijkheid om je inkomen te vergroten. Maar ik denk dat zeker zo belangrijk is... is dat je veel meer zeggenschap hebt over je werktijden. Mm. Um, verpleegkundigen die moeten avond, nacht en weekenddiensten uh, uh, draaien. Dat is, uh, dat is niet prettig. En zeker op latere leeftijd of als je kinderen hebt... is dat natuurlijk toch uh, uh, kan dat heel uh, vervelend zijn. Nou Als ZZP'er heb je natuurlijk zelf uh, de zeggenschap over wanneer je werkt. En je ziet dat veel ZZP'ers zeggen... ja, ik wil best komen werken, maar alleen tussen negen en vijf op, uh, op werk. Dagen, niet die al die vervelende diensten draaien.
0: En zijn dan inderdaad die arbeidsomstandigheden... bijvoorbeeld in de zorg, maar misschien kun je ook iets zeggen over het onderwijs...
1: Is dat echt zo slecht als je het vergelijkt? Of, of
0: ja, zien we gewoon vooral een mogelijkheid dat je er meer mee kunt
1: verdienen? Nou, ik, daar kan je op twee manieren naar kijken. Als je gewoon kijkt naar uh, een HBO-verpleegkundige, uh, die verdient niet, veel, niet minder dan gemiddeld voor, voor iemand met een HBO-opleiding. Dus op zich is dat, en dat geldt ook voor onderwijzers, zeker voor beginnende. Bij, bij in het onderwijs zien we wel dat, dat mensen snel hun, hun, hun uh, maximumsalaris uh, bereiken, uh, maar da, dat wordt niet uh, bijzonder slecht slecht uh, beloond. Aan de andere kant, uh, er is natuurlijk een tekort. Uh, er is een tekort aan leraren. Uh, er is een tekort aan verpleegkundigen. En, en ja, als je dan de markt zijn werk laat doen, dan betekent dat dat, dat de prijzen omhoog gaan, dat de, de salarissen omhoog gaan, om het werk ook aantrekkelijker uh, te maken voor mensen om voor een verpleegkunde uh, of, of lerarenopleiding te kiezen. Want naast de zorg is inderdaad het onderwijs
0: ook een duidelijk voorbeeld van een sector met personeelskrapte.
3: Ik ben Danielle van Rijn en uh, ik ik ben al zo'n elf jaar inmiddels werkzaam in het onderwijs. En uh, momenteel ben ik dus als ZZP'er uh, werkzaam in het onderwijs.
0: Hoe lang ben je al ZZP'er?
3: Nu anderhalf jaar.
0: Oké. Okay. En wat was de reden dat je ZZP'er werd?
3: Nou, het onderwijs ging mij beknellen. En nadat ik een burn-out heb gekregen... Uh, ja, vond ik andere dingen belangrijker uh, in mijn leven. Zoals dus flexibiliteit en vrijheid.
1: Mm
0: -hmm. Om wat te doen?
3: Uh, om te reizen bijvoorbeeld. Ik heb nu bijvoorbeeld in de zomervakantie gewerkt. Heb ik een zomerschool gedraaid en ik heb vakantie gehouden in september. Zodat ik uh, nou, nu corona maar het plan was om op vakantie te gaan in een rustige periode. Ja, daar kan ik nu zelf voor kiezen.
0: Ja, en waarom is dat zo belangrijk voor
3: je? Dat is uh, belangrijk voor mij, omdat ik uh, ja, naast dat ik werkzaam ben in het onderwijs... Uh, met mijn vriend een onderneming uh, ben gestart in het buitenland... Mm -hmm. Uh, dus die vrijheid was daardoor voor mij gewoon heel erg belangrijk geworden. En ja, en naast vrijheid uh, speelde ook salaris uh, speelde natuurlijk zeker een rol. En ik vond het onderwijs niet meer uitdagend genoeg. Iedere dag ja, er kwam er een soort sleur in. Aan het begin van het jaar is het nog heel erg leuk. heb je een nieuwe klas en dan heb je nieuwe energie. En dan uh, uh, is het uitdagend. Ja, en dan komt Sinterklaas weer... En dan ga je weer de knutseltjes maken die je altijd uh, maakte. Ja.
0: Maar is dat nu dan anders? Want als ZZP'er... Ja, Sinterklaas komt weer. Nou ja, dit jaar een beetje anders dan normaal. Maar Sinterklaas blijft komen. Ja, maar ik ben niet meer bezig met de voorbereidingen
3: van het Sinterklaasfeest. Ik kom een dag draaien en dan heb ik... Ja, Zo'n soort draaiboek voor me liggen. En dat ga ik doen. En ik maak van iedere dag een feestje. En de ene dag doe ik groep 1. En is dat Sinterklaasfeest wel helemaal een ding. En de andere dag sta ik in groep 8. Waar het wat minder belangrijk
0: is. Ja, Want waar... Uh, word je nu ingezet? Bij hoeveel scholen werk je? Heb je een volle werkweek? Uh, leg me eens uit.
3: Uh, als ik wil, heb ik een volle werkweek. Uh, maar dat wil ik niet altijd. Ja, en Ik ben eigenlijk uh, werkzaam op vier scholen. Uh, dat... Waar ik eigenlijk altijd rouleer. En dat vind ik zelf ook heel prettig. Want daar ken ik inmiddels alle kinderen en alle collega's. En af en toe sporadisch nog wel eens op een, uh, op een onbekende school. Maar, ja, maar meestal als je één keer hebt ingevallen op een school... dan gaan ze je daarna... Weervragen. Ja. Dus,
0: uh... Wat is er zo positief aan het feit dat je nu ZZP'er bent ten opzichte van een vaste leraar? Wat hoef je niet meer te doen?
3: Ja, voor mij, ik vind het heel fijn om de studiedagen niet meer bij te wonen. Uh, die vond ik uh, niet inspirerend op de scholen waar ik heb gewerkt. Ik bepaal nu zelf waar ik uh, mijn trainingen ga doen en dan kies ik inspirerende en waardevolle trainingen uit. Uh, vrijheid. Ik kies zelf wanneer ik werk en wanneer ik op vakantie ga. Salaris. Ik verdien meer.
0: Hoeveel meer verdien je ongeveer?
3: Zeker dubbele.
0: Zo. Ongelooflijk zeg. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je minder bezig bent... met administratie en dat ja, soort dingen.
3: Zeker. Ja, daar ben ik ook heel erg tevreden over. De vergaderingen hoef ik natuurlijk niet bij te wonen. Oude gesprekken ook niet. Al vond ik die wel heel erg leuk om te doen. En alles, ja, alles invoeren... Uh, alle cijfers invoeren en uh, al het als er opvallend gedrag is van een leerling... dat allemaal bijhouden, uh, dat hoef ik allemaal niet te doen. En dat vind ik ook wel heel erg fijn.
0: Josje Damsma boog zich jaren geleden al over de vraag... naar de wenselijkheid en waarde van ZZP'ers voor de arbeidsmarkt.
2: Ik ben directeur en oprichter van Crossover. En het is onze missie om te zorgen dat het Nederlandse technische vakmensen... de slimste handen krijgen ter wereld.
0: Een tijdje geleden zat jij in een denktank over de arbeidsmarkt van de toekomst. Dit was in 2011, meen ik. dus een tijd geleden. Klopt. Speelde dit thema uh, toen ook al of niet?
2: Ja, zeker. zeker. Toen was het op dat moment stonden ZZP'ers nogal in een slecht daglicht. ZZP'ers kwamen vaak negatief in het, in het nieuws. ZZP'ers zouden zielig zijn. En In die denktank hebben we toen onderzoek gedaan. En daar bleek dat ZZP'ers veel gemotiveerder... veel blijer zijn dan mensen in loondienst. Ze gaven zichzelf een 8,5 in plaats van een 7,5. Wat ook al niet heel laag is. Mm -hmm. En uh, vandaar hebben we toen vanuit, die Denk denktank ben ik toen ook een, mijn vorige bedrijf begonnen, Jokado. En dat was een bedrijf waarin je diensten van freelancers van ZZP'ers cadeau deed. Dus je kon dan bijvoorbeeld Bert de hangmat hanger cadeau geven. Of Jacob de Vogelaar, Bas de Klusser. Nou, die kon je dan allemaal cadeau. Met het idee er ook van om ZZP'ers in een positiever daglicht te brengen en ze ook meer werk te geven. En dat was heel erg vanuit echt een, een, een positief, de ZZP'er als held van de samenleving Neer te
0: zetten. Is dat bedrijf een beetje gaan vliegen of niet?
2: We hebben vrij veel succes ermee gehad in, het, in een aantal jaren. We hebben heel veel ZZP'ers aan werk geholpen. We waren kerstcadeau bijvoorbeeld van het ministerie van Sociale Zaken. Daar konden mensen dus in plaats van een mand met spullen... konden ze een zangles van Jet cadeau uh, krijgen. Dus uh, in dat opzicht, ja, er zijn honderden ZZP'ers... die meer werk hebben gekregen en verbonden zijn met mensen. Maar uiteindelijk, wat wel bleek, is dat ja, wat het lastige maakt is... dat arbeid in Nederland zijn zzp'ers vrij duur zijn. Dus het grootste probleem was... Ja, dat een cadeau geef je vaak voor ja, 10, 15 euro. Ja, wat krijg je daar in, uh, in mensenleven van? Niet zo heel uh, veel.
0: Nee. Er komt iemand 10 uh, minuten langs of zo? Ja, ja, dus dan is het wel een hele korte zangles. Wij hebben het in deze uitzending over uh, zzp'ers in krapte sectoren. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, leerkrachten en zorgmedewerkers... die zeggen, ik ga lekker zzp'en. Waarom kiezen die zzp'ers in die sectoren waar werk zat is, toch voor het ondernemerschap, denk jij.
2: Volgens mij zijn er twee hele belangrijke redenen waarom mensen daarvoor kiezen. Het ene is dat ze er wel financieel op vooruit gaat. En als tweede grote voordeel is dat ze ook heel veel negatieve punten van hun werk niet hebben. Zoals ver vervelende vergaderingen, administratiedruk. Dus dat zijn twee punten waarop je ziet dat mensen kiezen voor het ZZP'erschap. Mm -hmm. En wat als nog als derde voordeel ook wel gezien kan worden, is dat je ook op die manier bij meerdere bedrijven tegelijkertijd kan werken. Dus dat zo zie je ook op. Je kan bijvoorbeeld bij meerdere scholen kijken van... Hey, pas ik daar, kan ik daar wat aan toevoegen, kan ik daar wat leren. Dus zo zie je verschillende voordelen voor het individu.
0: Straks de vraag of, en zo ja, wat je dan moet doen... tegen dit ondernemerschap onder verpleegkundigen en leerkrachten... Over de vraag hoe je leerkrachten terugkrijgt in een vaste baan is Danielle van Rijn in ieder geval kort en duidelijk. Flexibiliteit, echt meer
3: vrijheid, zodat leerkrachten ook buiten de schoolvakanties eens op vakantie kunnen.
1: Rens de Jong.
0: Goed, nou waarom die mensen in de zorg en het onderwijs dus kiezen voor werken als zelfstandigen is eigenlijk best goed te begrijpen. Maar wat vinden de vaste mensen om hen heen daar eigenlijk van? Ik vroeg docent Danielle van Rijn hoe collega's in vaste dienst op haar reageren.
3: Sommigen zijn heel positief en heel erg dankbaar dat ik een dag in kon vallen. Ik heb ook wel eens gehad dat er een leerkracht zei, oh jij bent er zo één. Ja dat vind ik dan vooral heel erg jammer.
0: En wat bedoelen ze daarmee?
3: Ja, dat ik kom lesgeven, me verder nergens mee bemoei en dure rekening stuur en weer naar huis ga.
0: Ja, snap je dat?
3: Ja, zeker. Ik vind het alleen heel jammer dat ze zo kort door de bocht denken. Want als ze met me in gesprek zouden gaan, zouden ze weten waarom ik dit doe. En ze weten ook dat aan het einde het verschil niet heel erg groot is, dat ik gewoon veel meer risico neem. Mm -hmm. Ja, en dat ik uh, ook door dit te doen aan strijd ben voor het salaris wat zij krijgt.
0: Ja, maar het is ook wel zo. Het voelt hem. Ik ben zelf ook freelancer en ik herken compleet wat je zegt. Dat je even doet. Nee, ik wil even niet in die politiek en ik wil helemaal niet in, de, in die administratie. Laat maar gewoon mijn ding doen. Weet je, ja. Ja, dan ga ik wel. Ik regel het wel. Ja. Dus ik herken je helemaal. Maar ik weet ook wel. Ik heb ooit een keer ook aan de andere kant gestaan. Dat er vaste medewerkers van mij zeiden: ik ga freelancen. Want ik heb geen zin in die corvée-dingen, waren de letterlijke woorden. En toen dacht ik, ja, maar wie gaat dan wel die corvée-dingen doen? Ja. Ik... Ik kan me daar de frustratie van jouw vaste collega's wel voorstellen.
3: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Maar als ik zie dat een vaatwasser vol is... dan ruim ik hem ook gewoon uit op die dag dat ik les aan het geven je ben. Jawel, maar voorstel
0: voor die, hey, je zegt ik ben er voor de kinderen... maar juist voor die kinderen moet die administratie toch wel door iemand gedaan worden. Ja. En jij pikt
1: natuurlijk wel de krent een beetje uit de pap.
3: Ja, zeker. Dus daar vind ik ook dat er een verandering plaats moet vinden
0: in het onderwijs. Zorgeconom Wim Groot ziet twee
1: bezwaren. Het is voor de werkgever natuurlijk wel een probleem. Ten eerste dat, dat de, 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 de salariskosten daarmee omhoog gaan. Uh, en dat kan problematisch zijn. We, uh, bijvoorbeeld, we hebben hier in Amsterdam natuurlijk... het faillissement van het Slotervaartziekenhuis gehad. Nou, een van de factoren die daarbij een rol speelde... is dat uh, uh, op die krappe arbeidsmarkt voor verpleegkundigen in Amsterdam... het Slotervaartziekenhuis moeilijk aan personeel kon komen. Uh, veel ZZP'ers als verpleegkundigen uh, inhuurden. En daarmee uh, op een significant hogere personeelslast uh, zat. En dat heeft wel bijgedragen aan het faillissement uh, daarvan. Dus so, dat is één kant. De andere kant is... Ja, die avond, nacht en weekenddiensten, die moeten natuurlijk wel gedraaid worden. Uh, en als ZZP'ers zeggen van, uh, dat doen wij liever niet... dan betekent dat natuurlijk die last uh, veel meer op de schouders komt... van de verpleegkundigen die wel in loondienst uh, zijn.
0: En volgens werkgever Josje Damsma is er nog een belangrijk probleem. Ik
2: kom nu heel veel bij grote technische organisaties, bij bouwbedrijven... en je ziet daar dat de ZZP'ers die daar aangetrokken worden... die investeren bijna niks in hun eigen ontwikkeling bijvoorbeeld. Het is allemaal heel korte termijn. En de werkgever hoeft ook niet te investeren in de ZZP. En de ZZP'er investeert helaas ook nauwelijks in zichzelf. En dat is dus een groot probleem, wat ik zie in ieder geval dus in de techniek en in de bouw. Daarin hebben mensen vaak last van fysieke problemen, kunnen niet tot een 67 ste doorwerken. En juist omdat de ZZP'er vaak een iets korter termijn blik heeft, dus alleen maar kijkt voor de komende jaren, investeert hij dan weinig in de ontwikkeling of in zijn eigen ja, duurzame inzetbaarheid, zoals dat in werkgeverstermen genoemd wordt. Wordt. En dat is dus iets waar ik zie dat juist de werkgevers... een heel belangrijke rol vervullen. Dus mm. die doen, zorgen wel dat er meer gedaan wordt aan ontwikkeling. Meer dat mensen op tijd bijvoorbeeld iets anders gaan doen... Zodat voordat hun rug helemaal versleten is. Dus ik zie daar wel echt nu veel meer voordelen in... vanuit de samenleving, vanuit ja. de overheid en vanuit de organisaties. En uiteindelijk denk ik ook voor het individu. Omdat dat is inderdaad ook heel veel zie bij ZZP'ers, is dat het, wel, het is wel een vrijheid maar ook wel een vrijheid zonder verbondenheid.
0: De kritiek dat ZZP'ers zichzelf niet ontwikkelen gaat lang niet altijd op. Zegt Danielle van Rijn.
3: Alle ZZP'ers die ik ken in het onderwijs, inclusief mezelf... herken ik dit verhaal niet in. Nee? Want wij zijn allemaal ontzettend bezig met onze ontwikkeling. En uh, ja, we doen ieder jaar zeker twee cursussen of trainingen... om juist die ontwikkeling te waarborgen. En ik doe ze nu met heel veel plezier... want ik kies ze zelf uit naar mijn eigen interesse. En uh, ik word er alleen maar
0: een veel betere leerkracht door. Als er dan toch nog wel de nodige bezwaren zijn tegen al die ZZP'ers in zorg en onderwijs, wat moet er dan gebeuren om deze trend tegen te gaan? Nou, Danielle van Rijn gaf net al aan dat er in het onderwijs meer flexibiliteit nodig is. En meer vrijheid om bijvoorbeeld het moment te kiezen waarop je op vakantie gaat. Maar waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?
3: Nou, ik heb zelf geen kinderen. Ik zou me kunnen voorstellen als je kinderen hebt dat het fijn is. Maar ik vind het daardoor juist heel onprettig. Omdat ik vakantie heb in drukke periodes... waar het overal heel erg druk is... en waar dan altijd veel gezinnen met kinderen zijn. Terwijl ik in mijn vakantie juist even uit wil rusten... en even geen kinderen om mij heen wil hebben. Dat is een reden. Een andere reden is dat ik heel erg van reizen hou. En als ik een keer vier weken lang naar Midden-Amerika wil... dan zou dat dus alleen in zo'n vakantie mogelijk zijn? Mm -hmm. In een periode dat ik daar niet wil zijn, bijvoorbeeld. Omdat het dan regent of zo? Ja. ja. Dus ik wil daar heel graag naartoe in december. Dus ik wil heel graag twee weken achter mijn kerstvakantie plakken.
0: Zou dat mogelijk zijn eigenlijk? Als jij nou directrice was van een school. En zeg jongens, ik heb hier nu jaren van geleerd. Ik wil de beste docenten hebben. En ik snap hoe die denken en die willen namelijk die flexibiliteit. Denk je dat je het technisch kunt inrichten zo? Ja. Oh ja?
3: ja, ik ben nu veel werkzaam op een school waar ze dat ook doen. Waar de directeur echt gezegd heeft... ik zie dat mijn leerkrachten dat nodig hebben... en ik zie hoeveel baat ze erbij hebben. Ja, en ik zou wel gek lijken het hen niet te geven... Uh, want daardoor blijven ze juist bij me en zijn ze volop in ontwikkeling. Dus, dus, uh,
0: dus die mogen zelf hun trainingen uitkiezen?
3: Nee, niet de trainingen, maar de vakanties. Dus als zij zeggen, hey, we willen uh, over twee jaar heel graag uh, een maand uh, in februari naar Zuid-Amerika. Dan is daarover te praten.
0: Ja. Ja. En is dat dan inderdaad meteen voor jou? die, Oh ja, dit is hoe, waar het heen moet. Zeker. Nou, ja. Over tien jaar ben je dan nog ZZP-leraar?
3: Ja, over tien jaar ben ik nog zzp-leraar. Wel minder dan dat ik nu mm. doe. Uh, omdat ik meer in het buitenland wil zijn. En uh, ik ben aan het werk met een uh, persoonlijk leiderschapsmethode voor op de basisschool uh, en op de middelbare school. Ik vind dat dat onderwerp te weinig aan bod komt in het onderwijs. Dus daar ben ik me ook hard voor aan het maken. En um, dit programma gaat Inside Out heten. En uh, daar wil ik heel erg groot mee worden. En uh, alle kinderen ja, leren en meegeven... wat ik op oudere leeftijd geleerd heb.
0: En wat, wat, wat leren ze dan?
3: Ja, we leren ze hoe de controle te hebben op je eigen gedrag en je emoties en wat gedrag en emoties uh, zijn en hoe je positieve gedachten kunt maken en uh, ja dat je je emoties zelf creëert ja, we leren zeg verantwoordelijkheid nemen over het leven en uh de verliezen goed te doorleven,
0: ja. maar ook alle leuke dingen te vieren. Moeten werkgevers zich ook meer achter hun oren krabben... als steeds meer personeel voor het zelfstandig ondernemerschap kiest? Het is
2: natuurlijk een duidelijk signaal als al jouw mensen weglopen... en zich op een andere manier laten inlonen... en jou daar ook nog flink voor laten betalen. Dan denk ik wel, ja, daar moet je natuurlijk als werkgever wel actie op ondernemen. En dan moet je natuurlijk zelf ook even uitrekenen van wat uiteindelijk het voordeel voor jou is als je bijvoorbeeld zorgt dat mensen wat meer autonomie hebben, flexibiliteit of als je ze wat meer betaalt en dat er misschien uiteindelijk dat onder de streep jou dat meer gaat opleveren. Mm -hmm. Dus ik denk wel ja, dus als werkgever moet je daar ook natuurlijk even uh, slim ook vooruit zien en je maar niet allemaal Maar kunnen die werkgevers
0: gebeuren. dat? Want volgens mij is het allemaal C.O. geregeld en die scholen hebben niet heel veel geld en ziekenhuizen. Nou ja, die zitten gewoon aan de C.O. vast. Dus hebben ze dan Heel veel manieren om het ook voor de vaste medewerker leuker of beter of flexibeler te maken.
2: Nou, ik denk wel eens in het, uh, in het leuker, flexibeler, autonomer. Dat kan je als schoolleider, zeker heb je daar invloed op, van op welke manier je het organiseert, hoeveel je vergadert, op welke manier je vergadert, het wat voor vrijheid je de, de docent geeft. Dat is natuurlijk iets wat je juist als schoolleider echt kunt doen. Maar net zo goed vind ik ook: het is ook voor de werknemer, die kan zelf er ook wat aan doen om te zorgen dat. Hij zo prettig mogelijk kan werken. Bedoel, je kan zelf ook dingen ver veranderen. Je kan zelf ook tegen je directeur zeggen wat je anders zou willen en op welke manier jij prettig werkt. Ik vind altijd wel dat je dat eerst moet proberen voordat je wegloopt en zzp'er wordt. Je moet ja. eerst zelf, vind ik zelf gezegd hebben, wat je anders wilt.
0: En de problemen zouden ook nog eens een keertje een stuk kleiner worden zodra onderwijs en zorg niet meer van die enorme krapte sectoren zijn.
1: Waar wel wat aan gedaan moet worden is natuurlijk op de, uh, aan het tekort aan personeel in de ja. zorg. Uh, daar is natuurlijk toch veel te lang gewacht met ingrijpen. Dat wisten we. Hè, dat zagen we natuurlijk eigenlijk al bijna tien jaar geleden aankomen. Hè, met die toenemende vergrijzing en toenemende zorgvraag. en die kleinere geboortecohorten uh, die op de arbeidsmarkt komen. Daar is veel te lang niets aan gedaan. Nee, we hebben toch heel lang gehad dat, dat de, uh, de HBO's. een uh, numerus fixus hadden. en begrensd staan op studenten die in kon stromen. in de verpleegkundeopleidingen. Dat is goed dat daar nu eindelijk wat aan gedaan wordt. Maar het, het legt natuurlijk wel een druk op. Uh, om, om meer te doen om die tekorten op te lossen.
0: Ja, eh, andere dingen, misschien moet je vaste medewerkers vooral meer geld gaan geven.
1: Ja, nou, daar is natuurlijk veel discussie over, ja. zeker nu in deze, in deze coronatijd. De, uh, verpleegkundigen hebben natuurlijk toch een hele goede CEO afgesloten. Op 1 januari hebben ze de 5% uh, salaris bijgekregen. Maar als dat toch onvoldoende blijkt om die tekorten weg te werken en het uh, beroep aantrekkelijk te maken, dan denk ik dat je toch nog meer zou moeten doen, ook aan uh, salarisverbetering, hmm. uh, om te concurreren te zijn op de arbeidsmarkt. Ja, je had het
0: al over administratie, je had het over werkdruk, over nachtdiensten. Wat valt daarna nou nog te regelen?
1: Nou ja, kijk, voor die avondnachten, weekenddiensten, daar valt natuurlijk niet heel veel aan te veranderen. De zorg, ziekenhuiszorg, met name is natuurlijk 24 uur werk. Je kan natuurlijk wel iets doen met telemonitoring of, of he, op afstand in de nachten, bijvoorbeeld. Maar er zullen toch altijd mensen ook op die tijden aanwezig moeten zijn. Die administratieve lastendruk, ja, daar wordt natuurlijk wel nagekeken of dat uh, wat minder uh, kan. Maar ja, dat vinden we ook heel, uh, daar moet je denk ik ook de altijd bij bedenken, dat we dat belangrijk vinden. Als er weer eens iemand ergens uit hun bed valt, dan vinden we dat er een nieuwe regel moet komen, dan vinden we dat de inspectie daar toezicht op moet ja. houden. En dat kan alleen als dat allemaal netjes geregistreerd wordt. Nee, dat is zo. Alleen het punt
0: is, mensen raken daar enorm van in de stress. En nu zie je dus dat sommige ZZP'ers zeggen, nou daar heb je niet zoveel zin meer in, huur me maar in voor de leuke dingen. En ik snap dat volkomen. Uh, maar dan komt die druk op die mensen die blijven zitten. Ja. En, die, en die raken dan helemaal ja. overspannen.
1: Nee, dat klopt. Ja, ja. Nou ja, maar dan moet je denk ik toch eens consequent zijn. Dan moet je toch uh, zeggen van... Um, niet bij elk incident weer allerlei nieuwe regels gaan bedenken... die, die uitgevoerd moeten worden en, en geregistreerd en bijgehouden moeten worden. Dan moet je zeggen, we geven mensen toch de ruimte. We geven ze het vertrouwen. Uh, en we doen echt um, uh, de, die regelgeving uh, beperken. Uh, en ook niet bij elk nieuw incident dan meteen ach en wee roepen... En, en, en wat nieuws nieuwe regels bedenken.
0: Conclusie van deze uitzending. Als ik het zo hoor, nou ja, dan ben je bijna gekke Henky. als je niet gaat zzp'en in zorg en onderwijs... En meer controle over wanneer je werkt... nauwelijks tot geen Corvé-taken. en je krijgt ook nog eens een keertje beter betaald. Wie wil dat nou niet? Nou, het betekent wel een hogere werklast voor het overige vaste personeel en de ZZP'er is minder verbonden met patiënten of leerlingen en collega's en de baas is ook nog eens een keertje meer geld kwijt dan salarissen. Dus moet er toch wel iets gebeuren om minder mensen in deze sectoren het zelfstandig ondernemerschap in te jagen. Nou, werkgevers moeten bijvoorbeeld kijken wat ze kunnen doen... om het werk aantrekkelijker te maken. En dat is dus meer flexibiliteit, minder werkdruk... door bijvoorbeeld administratieve rompslomp uit te besteden... en een hoger salaris. Al zullen de mogelijkheden voor het laatste niet eindeloos zijn. Allerbelangrijkste is, zegt Wim Groot... het wegwerken van de personeelstekorten. Maar ja, om mensen nou naar de opleidingen te trekken... zul je toch weer moeten werken aan die vrijheid, minder werkdruk...